0: Leon Denis e os problemas da existência humana. Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Leon Denis e os problemas da existência humana. Eu sou Tiago Barbosa,
1: eu sou o Jailton Pinheiro, muito feliz em estar aqui estudando Leon
2: Denis. Eu sou Vitor Nogueira, é um prazer estarmos juntos, amigo. Vamos lá, vamos ver o que o Leão ele tem a nos dizer nesse podcast.
0: Muito bem, meus amigos, muito bem. Hoje nós selecionamos é, um tema bastante interessante, que, em verdade, a ideia é que façamos uma pequena série né, sobre o pensamento, a disciplina do pensamento, enfim. Está na obra O Problema do Seio e o Destino, na sua terceira parte. Né? Então, vamos acompanhar aqui a reflexão de Denis. Ele diz assim, o pensamento é criador, dizemos. Ele não atua só em torno de nós, influenciando nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Atua principalmente em nós, gera nossas palavras, ações, e com ele construímos A cada dia, o edifício grandioso ou miserável de nossas vidas, presente e futura. Modelamos nossa alma e seu invólucro invólucro, com nossos pensamentos. Estes produzem formas, imagens, imprimem na matéria sutil que se compõe o corpo fluídico. Assim, pouco a pouco, Nosso ser povoa-se de formas frívolas ou austeras, graciosas ou terríveis, grosseiras ou sublimes. A alma se enobrece, reveste-se de beleza ou de uma atmosfera de feiura. Bom, é muito interessante essa reflexão aqui de, de Denis, porque nós percebemos que a luz da doutrina espírita o pensamento é, nós podemos dizer que ele tem uma um poder criador né e criador num sentido digamos muito amplo né ao mesmo tempo que ele se ele é criador ele também reverte se de um poder em primeiro lugar, um poder que vai dar, digamos, um sentido à nossa própria mente, né? Ele que vai reger aquilo que é, falamos, aquilo, a direção que damos às nossas ações, aspirações, enfim. É um verdade. Ele tem uma centralidade, digamos, no reino do espírito. Né? É o pensamento que vai direcionar tudo isso. É por isso que Leon Denis já, de cara, está chamando a nossa atenção. E ele aqui, ele já nos dá uma, digamos, uma das características no plano da ação em relação ao pensamento. Porque, é, como ele bem colocou aqui, gera as nossas palavras, nossas ações, E com ele construímos a cada dia o edifício grandioso e miserável de nossa vida presente e futura. E agora? Modelamos nossa alma e seu invólucro com nossos pensamentos. Estes produzem formas, imagens que imprimem na matéria sutil que se compõe o nosso corpo fluido. né? Ou seja, nós, todos nós, seres vivos, né, mas, primordialmente, nós, os seres humanos, é, que somos dotados, de, enfim, do pensamento, ao redor de nós, é, não só pensamento, mas principalmente inteligência, né? Desculpem. É, nós temos em torno de nós essa matéria sutil e fluídica que é, trata-se, né, é, é uma, digamos, É uma expansão fluídica do nosso perispírito que é a nossa aura. né? E quando nós pensamos, melhor dizendo, aquilo que comumente pensamos, né? que mais detidamente o nosso pensamento, a nossa reflexão se prende, isso vai construindo em torno desse corpo sutil uma atmosfera que dá conta do nosso pensamento. Né? É, nós podemos dizer assim que alguém que gosta muito por exemplo de futebol né? a, a aquilo que não só em Deni, mas nós vamos encontrar também né, em Ernesto Bozzano, em Emmanuel em André Luiz que é a a matéria mental né? é, nós temos essa essa é, essa matéria que é exteriorizada pela nossa mente e nela nós imprimimos os nossos pensamentos as nossas emoções então, retomando o exemplo que nós havíamos iniciado é uma pessoa que comumente gosta muito de futebol pensa com muita tenacidade, a sua matéria mental e o seu corpo fluídico vai estar revestido com essas formas, pensamentos que relacionam a essa experiência é, mental. Da mesma forma que alguém que gosta muito de música, né, que gosta muito de literatura. Eu gosto bastante de um exemplo que o Ernesto Bozano nos traz na obra A Crise da Morte, onde ele diz que um é, autor, um escritor, um romancista inglês, melhor dizendo, ele era norte-americano, e que quando ele desencarnou, ele começou a conviver com as formas, pensamentos dos personagens dos livros que ele havia criado. Olha só que interessante. Não se tratava de seres, digamos, desencarnados, espíritos desencarnados, não. Era aquilo que ele havia, a sua imaginação, a sua criatividade havia elaborado. Então, isso é muito interessante, porque... Vejam vocês como o pensamento é importante. Porque nós podemos dar vida, num certo sentido, nós podemos dar vida a ele. Por isso que nós temos que ter um certo cuidado com aquilo que nós pensamos, porque nós damos vida no sentido espiritual e depois isso vai se materializar no sentido mesmo da nossa própria existência, porque o pensamento... dentro de um certo sentido, né? não absoluto, mas ele tem uma força, ele tem uma capacidade de realização também. né? Enfim, então, é é interessante pontuarmos isso, digamos, de início. né?
2: Com toda certeza, Tiago. Você estava falando aí, eu estava pensando que a gente não está onde está o nosso corpo a gente está onde está o nosso pensamento. A gente pode habitar lugares, digamos assim, extremamente humildes, a gente pode ter uma condição de vida, do ponto de vista material, extremamente difícil, como foi, por exemplo, um exemplo para a gente destacar aqui, o caso do nosso Francisco de Assis, que viveu uma vida de doação, uma vida praticamente desprendida da matéria aqui da Terra. Mas onde estava o pensamento de Francisco de Assis? Ao passo que nós vivenciamos, nós experimentamos lugares maravilhosos, confortos que a matéria pode nos propiciar, Há pessoas que vivem num luxo extremo, mas não estão naquele lugar. Se sentem profundamente infelizes. Qual é a causa dessa infelicidade? Por isso que Jesus vem dizer para nós que onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. O pensamento, ele é um dos pontos centrais da filosofia espírita. Entender a sua dinâmica, entender o que ele é e o impacto que ele representa no nosso dia a dia, e a gente não está falando aqui de né, grandes teorias, a gente está falando aqui de aspectos práticos, aquilo que eu penso impacta naquilo que eu faço, naquilo que eu sinto, na maneira como eu interpreto os estímulos que o mundo exterior me oferece, e direciona a minha caminhada. O pensamento tem esse poder modelador desde os aspectos mais objetivos, né? você que está aí nos escutando em casa, né? você está dentro da sua casa, essa casa surgiu do nada? Alguém, em algum momento no passado, pensou num projeto, mesmo que não seja um projeto de nível técnico elaborado, mas pensou a disposição dos cômodos da casa que você está morando. Se você está ouvindo isso pelo seu celular, né, se você está ouvindo esse podcast pelo, pelo seu computador, alguém pensou e projetou esse dispositivo eletrônico, suas funções, seu processo de funcionamento, alguém, através do seu pensamento, materializou esse dispositivo. E assim é com tudo que há de material na nossa vida. E isso nos indica o quê? Que somos co-criadores em instâncias mais objetivas, como aquilo que conseguimos manipular dentro do nosso trabalho material e, em instância mais espiritual, aquilo que eu penso se transforma ao entrar em contato com os fluidos sutis, com os fluidos é, que compõem aqui a nossa psicosfera e se torna uma forma pensamento. E ela será tão benéfica quanto prejudicial conforme for o nível é, do nosso pensamento, o sentimento que reveste esse pensamento. E aí é, a gente entende que o pensamento é um dos pontos chaves para a gente entender o problema do nosso ser, do nosso destino e da dor, porque sofre.
1: E o pensamento, ao criar né, essa atmosfera psíquica, essa psicosfera, como vocês falaram, em torno de nós, isso tudo acaba fazendo com que essa força nos domine em algum momento. né? Então, esse eu acho que é um grande cuidado que a gente tem que ter. Porque, da mesma forma que nós podemos agir beneficamente, em torno de nós e até mesmo beneficiando outros, se buscamos ter pensamentos saudáveis, por outro lado, se nós alimentamos, o interessante é isso, né? porque quem alimenta o pensamento nosso somos nós mesmos. né? Mas se nós nos alimentamos esse pensamento de energias que são negativas, então nós acabamos sendo prejudicados é, por isso. Né? Então, acho que eu, um grande desafio nosso é exatamente conseguir controlar esses pensamentos. Né? É, o que, às vezes, não é tão fácil. É. Muitas vezes, é, nós caímos naquela situação de um hábito que a gente vai estabelecendo para nossas vidas. Então, eu tenho o hábito de pensar sobre determinadas coisas, e daqui a algum tempo esse pensamento ele acaba me sufocando. Né? Então eu preciso ter um, uma forma de controlar tudo isso. Eu me lembrei, quando o Tiago falou da questão do, do, do futebol, né? eu me lembrei de uma situação que aconteceu comigo há muito tempo atrás e que foi uma das coisas que me deixou assim, é, meio, é, meio não gostando... De, de, de jogos no computador. É porque teve algum jogo no computador, que mal eu comprei, acho que o primeiro computador, e aí eu fui jogar aquele jogo, né? Gente, quando foi de noite, quando eu fui dormir, quem disse que eu consegui dormir? A imagem daquele jogo ficou na minha cabeça por horas. Então, veja só que coisa interessante. Né? Eu acabei construindo com aquela situação uma imagem muito forte que perdurou por horas e que me dominou. né? Então, é uma coisa que a gente tem cuidado, porque quem alimenta o pensamento nosso somos nós mesmos. Então, a gente precisa também saber fazer as nossas escolhas. Mas sempre lembrando que, depois de um certo tempo em que ele se encontra viciado a gente precisa se esforçar para poder substituir aquele hábito né, que que faz com que a gente estabeleça aquele padrão de de pensamento por outro, melhor. né?
0: Muito bem. Vamos dar continuidade aqui à leitura. Denis diz assim, não há assunto mais importante que o estudo do pensamento e seus poderes, de sua ação. Ele é a causa inicial de nossa elevação ou de nosso rebaixamento. Ele prepara todas as descobertas da ciência, todas as maravilhas da arte, mas também todas as misérias e todas as vergonhas da humanidade. Segundo a impulsão que lhe é dada, ele funda ou destrói instituições como impérios, caracteres como consciências. O homem só é grande, o homem só vale pelo seu pensamento. Por ele, suas obras brilham e se perpetuam através dos séculos. Outra reflexão bastante interessante, Denis. né? Primeiro que, a gente pode dizer assim que ela tem um caráter bastante imperativo, digamos assim, quando ele coloca que não há o assunto mais importante do que o estudo do pensamento. Por que que Leandrini diz isso? né? A gente já debateu bastante essa questão, mas ainda vale frisar porque é onde começa tudo, é a gênese de todas as ações Portanto, de todas as grandezas ou misérias é, do homem e da humanidade. Né? É, todos aqueles que, como bem o Jajá colocou, né, inventaram alguma coisa, trouxeram a lume, algum tipo de, digamos, é, de descoberta, alguma arte, alguma expressão artística que é, nos impactou e nos elevou, começou ali no pensamento, né? Todos aqueles que cometeram grandes crimes, ou aqueles que deixaram a humanidade impactada em função de uma atitude de benevolência, de amor ao próximo, de extrema dedicação e até mesmo de renúncia, começou no pensamento, né? Então, se queremos mudar alguma coisa no nosso caráter, na nossa personalidade, é, é, onde nós temos que começar não é pela ação. Isso, muitas das vezes, é um equívoco que nós cometemos. A gente, é, por exemplo, é, eu vou dar um exemplo aqui bastante banal, mas que nos serve, que nos cabe. Vamos supor que alguém queira começar, é melhor dizendo, parar de deixar, é, parar de fumar, né, e, e aí o que que essa pessoa muitas das vezes faz? Ela imagina que ela tem que parar com a ação, né, ou seja, ela não vai fumar mais e vai, de maneira abrupta, é, esconder de si mesmo os maços lá de cigarro, enfim, muito provavelmente essa pessoa não vai ter sucesso, porque ela já está habituada, ela vai entrar em, em sucessivos processos de crise em função da abstinência, né? E a vontade, ela vai ser duplicada, ela vai ser quadruplicada, a vontade de consumir aquela substância, porque não só a sua mente está habituada, bem como o seu organismo. Então, há uma dependência psíquica, mas há uma dependência também orgânica, né? Então, onde a criatura tem que começar? É pelo pensamento. O que gera a necessidade do cigarro? Né? O que, que gera essa necessidade? E atacar essa raiz. Geralmente, as, essa, esse impulso, né, digamos, pelo cigarro, ele é ele é antecedido por uma necessidade que não está sendo tratada, que não está sendo meditada, que enfim... Então, tudo, 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 tudo é, de grandeza ou, é, como Deni Denis colocou aqui, né, de rebaixamento tem sua origem no pensamento. Por isso que ele é central, né, ele é central é, para a resolução é, das grandes questões aí da nossa existência.
2: Exatamente. E aí você que está nos ouvindo deve estar tá pensando assim, tá legal, muito legal isso aí que a gente está conversando, mas eu não penso elevado. Eu não tenho o hábito de ter pensamentos elevados. Os meus pensamentos são mais corriqueiros e até é, não são tão elevados assim quanto o Leon Denis está nos dizendo. O que que eu faço? É, e uma vez eu estava conversando com a nossa amiga Luzia Matias eu fiz essa pergunta para ela e ela falou assim, de uma maneira muito simples e didática né? Ela falou assim, é, você não pensa elevado? pega o elevador e o que, que ela quer dizer com isso? Né? procura é, recursos, instrumentos que possam nos auxiliar a manutenção e a condução dos nossos pensamentos focados dentro da lei de Deus, dentro daquela lei natural, daquela lei divina, das leis que nós é, estudamos lá no, na terceira parte do Livro dos Espíritos. E a gente pode dar aqui algumas sugestões. né? A leitura desse capítulo que nós estamos estudando, a disciplina do pensamento e reforma do caráter, é uma sugestão. Leon Denis aqui apresenta propostas práticas sobre como nós podemos disciplinar o nosso pensamento e no sentido da disciplina porque é necessário exercitar o nosso pensamento é necessário sair de uma certa zona de conforto e buscar movimentar o nosso pensamento em direção a panoramas que nós não temos hábito de, de pensar Então, nós temos como sugestão, dentro do Espiritismo, o hábito da prece, fazer da prece um hábito, mas, acima de tudo, olhar para a prece que eu faço e buscar ter qualidade dentro desse exercício da oração. A meditação é um outro exercício fundamental, porque é quando nós, seres humanos, espíritos, nos debruçamos sobre nós mesmos e começamos a observar a nossa mente em profundidade, fechamos um pouco a nossa nossa sensibilidade para os estímulos externos que ficam aí né, bombando nas nossas cabeças, o tempo todo, desde o momento que a gente acorda até a hora que a gente dorme, somos bombardeados por diversos estímulos, e acabamos, muitas vezes, vivendo uma espécie de piloto automático. Ou seja, pensando conforme é, o que a maioria está fazendo, agindo conforme aquilo que é, a mídia ou é, determinados grupos querem que a gente pense. E a gente vai perdendo a nossa autonomia de pensar. A gente vai perdendo um dos atributos importantíssimos do pensamento, que é analisar as informações sobre determinado crivo. O crivo que nós estamos tratando aqui é o critério da doutrina dos espíritos. Então, primeiro há a necessidade de nos alimentarmos com informações que a doutrina espírita nos oferece, para que possamos ir calibrando o nosso pensamento e observando a nós mesmos, percebendo como nós agimos, como nós reagimos, e se temos comportamentos repetitivos, que são fruto, obviamente, do nosso pensamento, mas que nos trazem infelicidade, que nos trazem perturbação, agora é a hora de nós pensarmos sobre eles. E colocar questões do tipo, será que eu posso obter resultados diferentes se eu mudar a minha maneira de pensar sobre aquela pessoa, sobre aquilo que aquela pessoa faz para mim, qual é o meu nível de entendimento, de amadurecimento espiritual, é, por exemplo, lidando nos relacionamentos né, humanos? Qual é o meu nível de controle frente às grandes, aos grandes problemas humanos, às grandes dificuldades que se abatem na minha vida. São questões obviamente pessoais. Cada um de nós vai é, ter as suas, os seus problemas e vai precisar formular as suas respostas. Mas a gente tem a certeza de que há é, espíritos como Leon Denis, por exemplo, que pensaram nisso. E, e quando eles pensaram nisso, eles estavam pensando em nos ajudar eles não estavam apenas escrevendo um livro para ser publicado, para ficar na prateleira de uma livraria ou para ficar nas nossas estantes. Mas isso, pelo contrário, simboliza um desejo, um pensamento, no caso de Leon Denis, que é, vem ao nosso encontro, vem para nos ajudar. A questão é, será que eu estou... É, disponível será que eu estou disposto para acolher essa ajuda e mudar o que eu preciso em mim e é o mesmo Leão Denis que vem falar para nós né? algo que é até a dona Ivone da do Amaral Pereira cita e eu acho fundamental que é se nós ao lermos as páginas de Leão Denis é, do fundo da nossa alma direcionarmos o nosso pensamento a ele Pedindo a sua ajuda, ele virá nos ajudar. Quem diz isso não é o Vitor, não sou eu. Quem diz isso é Leon Denis. Um espírito que tem estrutura moral para fazer essa tarefa. Então, o que nós estamos esperando?
1: O interessante é que depois dessa leitura feita, desse outro trecho, e o que eu pensei em falar, vocês falaram tudo eu acho que nós estamos sintonizados na mesma faixa de pensamento. né? Mas eu poderia acrescentar só mais uma coisa. é O quanto que, em alguns momentos, a gente, em se analisando, a gente identifica que se encontra com alguns pensamentos que não são tão saudáveis, né? e fica aquela questão. Como fazer né? para pegar esse elevador aí, né, Vitor? e subir um nível que seja, um andar que seja, nessa faixa de pensamento. né? Eu vejo que, muitas vezes, a gente precisa buscar naqueles autores que nós reconhecidamente identificando como tendo um pensamento um pouco mais elevado, a gente procurar se associar a eles, através da leitura das suas obras né? da procura de bons programas eu costumo dizer que se eu sei, eu me identifico uma faixa de pensamento que eu entenda que não seja tão superior assim se eu for me associar a pessoas que têm a mesma faixa de pensamento ou inferior eu não estarei me auxiliando né não estou dizendo aqui desprezar as pessoas, não, não estou falando isso, não mas é me associar aos pensamentos é algo como isso que o Vitor falou se eu já sei que ah, ao acessar determinados conteúdos na internet em determinados conteúdos em rede social eu só vou alimentar em mim aquele mesmo tipo de pensamento de um nível que eu já sei que é inferior, o que que isso vai ser benéfico para mim? não seria interessante então eu buscar Aquelas informações, aqueles conteúdos que eu já sei que são reconhecidamente superiores para me auxiliar nesse processo de elevação, então é uma reflexão que a gente faz e é algo que tem me auxiliado muito ao longo desse período em que a gente está vivendo. né? É algo que eu costumo colocar assim como uma prática e tem me favorecido a buscar e a manter, pelo menos por algum tempo, um nível de pensamento um pouco mais elevado. É isso, vamos aprendendo com o Leão Deni, né, meus amigos?
0: É isso, queridos amigos, queridas amigas. Chegamos ao final de mais um episódio de Leon Denis: os problemas da existência humana. Esperamos que a mensagem, de alguma forma, tenha alcançado os corações e as mentes. E até o próximo episódio, na próxima semana.